0: Hallo und herzlich willkommen in der Halle des Bergkönigs. Heute ist der Frank dabei, das bin ich. Und ist noch jemand hier? Hallo? Hallo, hallo. Hier ist der Hannes, wie immer. Moin, moin. Moin, moin. Ich grüße dich, Hannes. Wie geht's dir? Mir geht's soweit gut.
1: Alles super Woche überstanden. Ging schneller weg, als ich dachte. Ja,
0: das ging bei der Woche auch so. Montag war ganz schön angestemmt, aber jeden Tag ging's besser.
1: Ja, mir ist noch aufgefallen, dass wir gar keine Nachträge diesmal haben. Doch, ich habe einen du Nachtrag. Einen Nachtrag. Ah, okay. <lacht> und zwar mit dem
0: großen Android-Süßigkeiten-Quiz gab es ja dieses, warum jetzt das Nexus 6 vor dem Nexus 5X rauskam. Und zwar bezieht sich die 5 und 6 auf die Displaygröße. Und hat nicht mit der fortlaufenden Nummerierung, wie es wir gewohnt sind, zu tun.
1: Okay, also hatten die eine fortlaufende Nummer und irgendwann mittendrin haben die sich gesagt, ah, die Nummer bezieht sich doch auf die Displaygröße. Genau, deswegen, wir machen jetzt ein 6 Zoll raus
0: und danach machen wir ein 5 Zoll und dann immer wir halt das Nexus 5. Wenn sie jetzt noch ein 1 Zoll großes rausbringen würden, hätten würden sie es Nexus 1 nennen.
1: Okay, also können wir dieses Jahr noch mit einem Pixel 6 rechnen und nächstes Jahr mit einem Pixel 5X. Genau. <lacht>
0: Oder ein Pixel
1: 5,74 oder wer weiß, oh. wo der Trend noch hingeht. Oh. <lacht> Bin sowieso gespannt, wie der Pixel-Trend dieses Jahr weitergeht. Könnte ja ein Modell werden, welches ich mir zulegen werde. Ja, ist aber auch, wird noch nichts gerumort. Rumort noch ein bisschen. Nur dass es halt wieder kein Flaggschiff-Chip drin haben wird. Wie das letzte. Hm. Aber ich bin echt erstaunt, wie gut dieser, ich sag mal, Mittelstand-Chip ist. Das ist dann die 600er-Reihe, oder?
0: Nee, die ist 700er. Ach, das ist bei dir schon Mittelklasse.
1: 765. Ja. Ja. <lacht> ja. <wow. lacht> Eins drunter das ist, ist die Mittelklasse. Okay. <lacht> Und gehobene Mittelklasse, wie würdest du das denn nennen? <lacht>
0: Na, bei mir ist die 400er die Mittelklasse. Oh je. Oha. 600 ist dann gehobene Mittelklasse und 700, 800 ist halt dann, ja, es ist ein Telefon. Was was
1: macht man da drauf? Jetzt brauche ich einen Insektenspray. <lacht> Nein Spaß. Ja, ich meine, wenn ja. es rennt, dann rennt es. Ne? Und das Pixel 5 beweist ja, dass es... Okay, für in, nach deiner Meinung ist es halt kein Mittelklasse-Chip, aber für einen 700er rennt der Chip ganz schön. Und ja. ich bin echt erstaunt, was der für eine Akkuleistung hat.
0: Ja, ich denke halt mal, das meiste bei den Chips wird halt dann beim Telefon der Stromverbrauch sein. Was halt dann immer mit von Generation zu Generation besser wird. Wenn ich da an meinen S4 MP3 Player denke, wenn man da mal die CBU durchs Brausen fordert, geht halt da, wird's ruckzuck warm. Ja.
1: Das ist aber noch ein Samsung Exynos, oder? Ja, das ist dann nochmal eine andere Schiene.
0: Aber Samsung baut doch generell bloß noch, oder gibt's, nee, in Deutschland gibt's Samsung
1: ohne Snapdragon. In Europa, soweit ich weiß. Weil komischerweise im Asiamarkt und im amerikanischen Markt alle mit Snapdragon versehen und was machen wir mit den Europäern? Ach, die kriegen einen anderen Chip.
0: Dass sich das so lohnt? Und Ich weiß es nicht. Importieren wird bestimmt ohne gehen, wegen den Frequenzen, denke ich, oder? Dass die unterschiedliche Frequenzbänder dann haben.
1: Ist das nicht auch ja. viel zu großes Gemache, ein Handy rauszubringen, was zwei verschiedene Chipsets hat? Ja. Allein diese ganze Update-Strategie machen die sich dadurch doch kaputt, oder?
0: Welche Up Update-Strategie? Ja, auch wieder wahr. Ja. Ja. Aber bei den iPhones war das halt, dass du damit die Frequenzen zu tun hast. Da fehlt dir dann halt ein Band. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage auch noch so, auch noch so ist. Wenn du halt in den USA, die haben ein paar Frequenzbänder mehr oder die sind ein Stück verschoben, da kannst du da nicht alle in Europa nutzen. Aber das ist halt EO bei den Konsolen mit den Regionalcodes. Das war dann, der 3DS hatte das noch? Oder? Da gab es ewige Diskussionen. Und die Switch hat's
1: nicht mehr. Da kann man halt Importspiele spielen aus Japan oder aus den USA. Ja, ich kenne das auch mit anderen älteren Konsolen, dass die europäischen Modelle diverse Asia-Spiele nicht spielen konnten. Da mhm. brauchtest du entweder eine, wirklich eine Asia-Konsole oder du musstest irgendwie deine Konsole so bricken und deswegen auf die Garantie pfeifen, auf, dass es halt spielbar ist. Ja, Playstation 3
0: hat es nicht. Da hatte ich mir aus dem USA-Urlaub ein paar Spiele günstig mitgenommen. Ein paar Spiele-Klassiker, die es hier so nicht so gab. Zum Beispiel South Park. Oh. Oh, 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 In Englisch. Mit den
1: Hakenkreuz. Oh. Oh, 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 oh. Die sind wichtig. Die sind wichtig, ja. Oh. Die sind Story entscheidend. Die braucht man. Da fühlt man sich realitätsnäher, oder wie? Oh, Ich könnte jetzt sagen, da fühlt man sich wie zu Hause. Ja, oh. <lacht> genau, das wollte ich nicht sagen.
0: <lacht> okay. Mehr Nachtrag habe ich nicht. Mal gucken, ob wir diese Woche uns noch irgendwie wo reinreiten.
1: Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe höchstens noch ein paar News. Die kann man ob eigentlich wir auch schnell abklappern. Aber ja, und jetzt kommen wir zu deinem Getränk. Das ist eher dein Getränk der Woche. Stimmt auch wieder. Mein Getränk der Woche. Und zwar ist es diesmal wieder ein Bier. Das Iki Yuzu. Oder Iki Beer Jutsu. Klingt erstmal komisch oder mehr nach Naruto. Aber letztens im asiamarkt gewesen und hab mir gedacht, hey, das Bier da lächelt mich so sehr an. Das könnte doch mein Favorit für unseren Podcast sein. Ja, ich kenn's gar nicht. Ich auch nicht. Also, okay, ich hab mal eine andere Version vorher mal gekostet. Das hier ist mit grünen Tee. Und mit Yuzu? Yuzu ist ja eine asiatische Zitrusfrucht. Mhm. Oh, Jutsu oder Yuzu. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Yuzu. Ja. Yuzu. Ja. Und ich verspreche mir da bei dem Bier einen recht frischen Geschmack, sage ich mal.
0: Mit grünem Tee könnte, oh, je nachdem, wie lange gezogen haben, ziemlich bitter sein.
1: Ja, für Bier mit Zitrusnote. Ja, wir werden sehen. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube es nicht. werden ja.
0: Okay, dann öffnen wir mal.
1: Dann verköstigen wir. Oh,
0: oh. Und es hat eine richtig, richtig helle Farbe. Oh, auf jeden Fall. Wie Apfelschorle.
1: Ja, noch heller sogar, würde ich sagen. Ja, Und ein wenig trüb.
0: Gut, gut gestreckte Aweschorten.
1: Mm -hmm. <lacht> Fast schon limonadenmäßig, oder? Mm -hmm. Es riecht sehr frisch. Mm -hmm. Wird jetzt hier sein. Mm -hmm. Okay, Na dann. dann. Prost. Ja. Mund auf, Getränk rein, genießer sein. <lacht> oh. Aber. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. es ist bloß eine ganz, ganz, ganz feine, leichte Note. Hätte ich jetzt mehr mehr erhofft.
1: Oder? Also ich würde das jetzt als... Ist dezent. Sehr dezent, ja. Wie ein leichtes Pilz. Hm, Wirklich ich weiß. ganz leichtes Bier. Also es hat jetzt nicht so eine... Eigenbiernote wie die letzten Biere, die wir getrunken hatten. Nee. Und es ist auch ein kleines Tick her.
0: Also ja. ich habe mir jetzt sowas wie, wie ein Radler vor meinem in meinem geistigen Mund gehabt, aber nee, ist mehr wie ein schönes
1: Sommerpilz. Okay. Das ist auch, denke ich wir mal, der gut. Hintergrundgedanke der Firma gewesen. Mhm. Auf der Flasche steht ja nichts, das ist ja alles nur ähm, Zutaten. Durchschnittliche Nährangaben pro 100 Milliliter und hast du nicht gesehen? Da habe ich mal kurz auf der Internetseite geschaut. Alles Englisch, aber mhm. ich kann ja mal ein bisschen was vorlesen. Und zwar: Iki Beer is a fusion beer with a unique recipe and vision. Iki Beer mixes Asian ingredients with European craftsmanship. Oh, craftsmanship. Hm. Ja,
0: ist ein 0,33er in einer braunen
1: Flasche. Ja, sehr unscheinbar, bloß halt mit japanischem Schriftzug vorne. Iki Beer steht drauf vorne.
0: Ja, könnte auch Sojasauce drin sein.
1: Einen negativen Aspekt habe ich heute beim Flaschen wegschaffen gemerkt. Es ist zwar ein Pfandsymbol drauf, aber die verdammten Automaten nehmen die Flasche <lacht> nicht an. <lacht> meine 25 Cent. Ich weiß nicht, warum ich extra 25 Cent dafür bezahlt habe. Das ist wie die,
0: wie die Dosen, Getränkedosen beim, beim Dönermann. Hm. Die sind auch irgendwie, glaube ich, in mercedes Sprintern über die Grenze gefahren worden. Geworfen. Geworfen, ja, oder, oder per Flugzeug. Oder per, per U-Boot. Wo hatte ich denn das jetzt gesehen? U-Boot. Ja. Ach, in, in Spanien oder Portugal, in Spanien, in Mabea hat die Polizei in Rauschgift-U-Boot hops genommen. Die haben da Razzia gemacht bei so Drogenleuten und da hatten sie halt das U-Boot da mal gezeigt. Richtig krass, also so Eigenbau-U-Boot, okay, ja. unglaublich.
1: Ich kenne das eigentlich da steht mit Pablo Escobar. Das, der hat da, glaube ja. ich, auch so U-Boote benutzt oder selbstgebautes Zeug Oh, das ist sogar hier in Europa, in Spanien sowas nutzen?
0: Naja, kommt halt drüber, aber halt in dieser ba Badewanne da <lacht> Na gut, du hast halt genug Kokain, denke ich. Das wird ja halt die Verpflegung sein, dass du da die bis zur Grenze kommst. Nee, das fand ich ganz. Falls ganz ihr Hunger habt, dürft
1: ihr von dem Zeug naschen.
0: <lacht> <lacht> ja, ist genug für alle da, ja. <lacht> ja. Nee, ich guck mal, ob ich das nochmal auf YouTube finde. Fand ich ganz. Ganz interessant. Guten Morgen, bist du schon munter? Jetzt ja.
1: Jetzt ja. <lacht> ich war. Ich war noch gar nicht müde. Echt? Ja. Oh, ja. Also ich habe jetzt mal das komplette, die komplette Flasche ausgekippt. Da ist ein kleiner Satz noch drin gewesen. Jetzt schmeckt mhm. man auch die äh, Grüntee-Note mehr. Okay, und es ist etwas drüber. Mhm. Mhm. Ist eine interessante Mischung. Ja. Dann, bei den News, mhm.
0: ich habe bloß eine, die uns so betrifft, und zwar war bei Golem, war ein kleines Interview mit dem Chef vom HBO, und zwar wegen dem Streaming, Ja. dass ja HBO Max frühestens 2026 in Deutschland Fuß fassen kann. Was? Ja, weil die im Sommer 2019 bei Sky so einen Siebesjahresvertrag abgeschlossen oh nein. haben. nein. Hm. Und der, wie, Kilas? Der war vorher, äh, war er bei Hulu. Und bei Hulu hat er halt schon gesagt, dass es der größte Misserfolg war, dass sie halt nicht in andere Länder exportiert sind. Und dann ist er halt zu HBO Max gegangen. Und der Typ vor ihm hat halt am Ende noch mal so sieben Jahresverträge mit Sky geschlossen. Nochmal richtig schön in die Scheiße geritten, mehr oder weniger. Genau. Und halt 2026, weiß nicht, da wird sich der Kuchen so aufgeteilt haben, dass du dann schlechte Karten hast. Na toll. Obwohl halt HBO Max schon gut, eigentlich gute Sachen dabei hatte. Letztes Jahr war es hier Watchmen Serie. Ja wo ich weiß, dass die haben. Und jetzt Matrix? Ist Matrix nicht HBO Max?
1: Mm, Matrix ist Warner, Ach, soll Warner. aber, wenn die Kinos weiterhin zubleiben, und sie werden wahrscheinlich weiterhin zubleiben, auf HBO Max kommen. Ja, da haben wir
0: es wieder. Ja. Ja. Das ist halt... Aber das, wie gesagt, muss man nicht verstehen, warum die da so krasse Verträge... Sky wirds freuen, aber... Ja, wer, wer mag
1: Sky? Das ist die andere Frage. Ja, kennst du jemanden in einem bekannten KS, der Sky hat der Sky hat, jemanden. ja, aber selbst der wettert über Sky. Das ist echt schlimm. Hm. Ich meine, wir haben das 21. Jahrhundert. Streaming ist Stand heute nichts Neues. Und trotzdem schaffen sie es nicht, <lacht> technisch so sich auf den Stand zu bringen, dass die einen stabilen Full-HD-Livestream machen können. Ja.
0: Naja Fußball, das gucken alle mit einmal. So. So viel. Das gucken bestimmt mehr Leute
1: Bundesliga als äh, Netflix. Genau. Und die ganzen Dollarnoten, die da in den Hintern geschaufelt <lacht> werden, die kann man dafür nicht nutzen. Hm? Nein. Nein. Die brauche ich ja zum Nein. Abwischen. Stimmt. Ja. Das fällt
0: noch auf, dass sie keine Full-AD-Kameras haben. Hm. Mhm.
1: <lacht> Währenddessen heimt Netflix ordentlich Ausgas ein, ja, ja. Komisch, ja. die, machen, die machen irgendwas anderes, aber ich weiß nicht, was die anders machen. Ja. Gut, dann, was hast du noch auf deiner Liste? Ich habe zum Beispiel, wo wir gerade beim Streaming sind, der Kinofilm Black Widow, der letztes Jahr verschoben wurde und verschoben wurde und verschoben wurde, soll jetzt am 9. Juli auf Disney Plus kommen. Und wieder gegen Aufpreis. Wieder gegen Aufpreis. Ja. Für zwei, zwei, drei Monate und dann... Genau, und dann halt wieder schaubar für alle. Mm. Jetzt Das erste Beispiel war ja die Mulan-Real-Verfilmung. Jetzt geht's weiter mit... Oh, uh, wie heißt er? Raya und der letzte Drache. Okay, ist der aktuelle Disney-Titel. Auf den bin ich eigentlich auch scharf. Sagt mir gar nichts. Ja, der ist wieder so 3D-animiert wie... Ähm, ja, Schneekönigin... Oder wie hieß es? Fro Frozen. Frozen. Frozen und Frozen, Frozen. 2. Ist auch, glaube ich, von selben Studio. Soll weniger okay. Tralala und hüllelü Lieder haben. Ey, so viel waren das doch gar nicht. Es fängt mit dem Lied an. So viel war das nicht. Zack, erste Stelle. Es ist ein Disney-Film. Ich Was weiß, hast du Juli, ich bin damit voll total fein. Ich war da sogar im Kino zu Frozen 1. Ja, kann man machen. Kann man nur machen, ja. Frozen 2 habe ich ja auch mittlerweile gesehen. Ich
0: noch nicht. Hatte mich. Oh, der erste hat mich nicht so umge umgehauen. Da wollte ich der zweite auch nicht so umhauen. Mm, das soll aber recht düster sein, glaube ich. Also
1: Ja. Ja, ist halt die Frage, ob das den gleich älteren Kindern also den Kindern zeigen wir es, die Frozen 1 gesehen haben, weil der wird dann doch schon. Eine Ecke dunkler.
0: Ja, ist dann wie Harry Potter, die wachsen
1: mit. Oh. Ja. Uh. <lacht> Stimmt auch wieder. Naja, ähm, was habe ich noch? Es gibt die ersten Bilder zum elektrischen Opel Manta. Die Gerüchte was? werden wahr. Uh. <lacht> Der Fokuhila kommt zurück. Und zwar mit Thunderbolt. Mit alles nee. ja ist halt es waren bis jetzt immer nur Gerüchte hm, vielleicht baut ja Opel wieder einen Manta und vielleicht wird er elektrisch und jetzt tauchen die ersten Bilder auf bei Testfahrten und wie sieht er aus man erkennt die Manta Linien aber ich würde sagen das Chassis ist doch schon recht futuristisch eckiger cool. kantiger geil klingt erstmal gut hat mich auch ein wenig an so Cyberpunk-Autos erinnert. Ist mhm. das so in-game, die paar Vehikel, die so an dir vorbeifuhren?
0: Ja, die, die die Sportwagen zum Beispiel. Ja, so in die Drehe. Der Schwarze. Cool. Naja, mal sehen. Wird er dann bestimmt bloß fünf Jahre dauern?
1: Ja. <lacht> die Zeit ist mit uns. Die Zeit ist mit uns, ja. Dann ja was haben wir noch? Ach ja, Microsoft will Discord kaufen. Und zwar für 10 mm. Milliarden Dollar. Oh. <lacht> Boah. Die Sache ist noch nicht ganz über den Tisch. Es gibt Verhandlungen. Ja, nein, vielleicht. Aber die Katze ist aus dem Sack. Microsoft ist interessiert.
0: Mm. Krass. Wobei ich Discord nicht groß nutze.
1: Hat sich mir nicht so erschlossen. Nö. bin nicht zu alt ist eigentlich keine schlechte Sache. Man muss sich erstmal reinfuchsen. Am Anfang war es eher so eine Sache, wo ich gesagt habe, ne, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber wenn du mal so wirklich eine Community hast und Stream dann, zum ja. Beispiel, dann kannst du Sprachkanäle einstellen. Du kannst da Chatkanäle einstellen zum Schreiben für mehrere. Du kannst Kanäle einstellen, wo es News immer wieder gibt, mit richtigen Links hinterlegt. Das wird eine richtig schöne Sache. Ist dann
0: das Microsoft
1: Social Network? Ja, ist ja die Frage, mhm. was Microsoft damit will, weil eigentlich haben sie ja sowas schon. Man muss es bloß mal hübsch machen, schön machen, pflegen. Was meinst du, was meinst du Skype? Ja, allgemein Skype oder ähm, TeamView Team TeamView? Ja, ist TeamView auch Microsoft? Das müsste auch Microsoft sein, soweit ich weiß. Mhm. Sie haben es. Sie, sie müssen es einfach nur benutzerfreundlicher machen. Meine Güte. Ja. Das.
0: Ich habe da so ein bisschen <lacht> Angst,
1: dass es wieder das nächste Projekt ist, was sie dann kaufen und wieder links liegen lassen. Hust, hust, Skype. <lacht> Sterben lassen, ja. ja. Was ist mit Skype passiert, seitdem es Microsoft hat? So gut wie nichts. Mhm. Nicht, aber
0: Microsoft Teams ist besser geworden. Stark. <lacht> stark.
1: <lacht> Hauptsache erst mal haben. Ne? Ha haben ist besser als brauchen. Mhm. Dann war es das eigentlich schon von der Newsseite bei mir. Ja, ich
0: habe noch zwei Fundstücke, die mich in der letzten Woche sehr begeistert hat. Da gibt es einmal einen Podcast, den ich gefunden habe. Das ist der Klick-Klack-Hack <lacht> von der Nerdbude. Gibt es vier Folgen? Einer alleine, der da in dieses wie meint meinte Rabbit Hole hinabgestogen ist über mechanische Tastaturen. Er hat halt vier Folgen veröffentlicht, wo er mal so grob das erklärt, mit welchen Tastaturtypen es gibt, von der Größe und welche Schalter und mit den Firmwares. Also wer sich so für mechanische Tastaturen interessiert oder da mal reinhören will, kann ich wärmstens empfehlen. Oh, super Linkliste und schickes Design. Kann ich empfehlen. Und dann habe ich das letztens im öffentlich-rechtlichen Fernsehen im MDR gesehen, das Gipfeltreffen. Das ist eine halbstündige Show, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Mit Olaf Schubert, Johann König und Thorsten Streter.
1: Ach ja, was du letztens gezeigt hattest.
0: Ja, die sitzen halt in in, in ich glaube, in Leipzig, in irgendeiner Industriehalle, <lacht> mit so Mikro, was ist schon so, ist cool dekoriert, passt zum Namen Gipfeltreffen, und die beantworten halt Fragen von so manchen Schauspielern, manche kennt man, oder irgendwelche Leute aus der Fußgängerzone, haben halt da ja. interessante Fragen, und die werden
1: halt <lacht> dort ergründet. Wobei man auch <lacht> sagen muss, dass die Fragen auch nicht ganz alle ernst gemeint sind. Die haben schon eine sehr <lacht> sarkastische Note.
0: Ja, aber ist, die werden halt auch philosophisch dann abgearbeitet. Zum Beispiel war das mit der einen Rentnerin, die gesagt hat, ich bin jetzt immer traurig, würde es helfen, ein Happy Meal zu essen. Ja, sowas. Das fand ich, <lacht> ich dann sehr gut. Und er meinte halt der eine, Na naja, ob jetzt leere Kohlenhydrate da das Beste sind. Hm. <lacht> <lacht> also wer den Streter den Schubert, Mark und den König, also die die harmonieren auch gut zusammen, finde ich. Und es ist auch, finde ich, weiß nicht, ob die ein Skript haben, nee. Also so wie die rüberkommen, nee, ist nicht. das alles, alles high life. Und ich glaube, die sind mit vier Folgen gestartet. Und weil das gut angekommen ist, gibt es da jetzt immer nochmal Verlängerungen. Also auf YouTube, wir werden den Link in die Show-Notes werfen. Könnt ihr euch mal angucken. Eine halbe Stunde gute, halbe Stunde gute Laune. So kurz vor ins Bett gehen. Ja, oder nach dem um Aufstehen. Ja. <lacht> Je nachdem, wenn wenn die wenn die Tageslaune am schlechtesten ist. Ja, wo wir gerade dabei sind mit der guten Laune, kommen wir zur letzten Hausaufgabe. Die hatte ich mir ja ausgesucht. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Ein wirklichen Klassiker von 1931. Und ich hatte auch mal in deinem Letterbox-Profil, ich habe es gerade offen, da kann man ja schön da die Filme sich anzeigen lassen. Mhm. Und dein ältester Film ist Kong von 1933. Und dann kommen halt so einige Disney-Sachen. Und mein ältester Film war, oh, Disney-Sachen aus den Ende der 40 ern und Filme von 1954,
1: 0815. Ja, ich habe auch nochmal so überlegt, was ich so an ältesten Filmen gesehen habe. Da fiel mir erstmal Godzilla ein, aber da kam ja 54 raus. Dann wie letzte Folge schon gesagt Feuerzangenbowle, aber das war auch später, nicht viel später, aber paar und 40, glaube ich, 3 44, 44, ja. 44. Und dann sind mir noch die Edgar Wallace Verfilmungen eingefallen, aber das waren auch schon die 60er. Ja, 59. Bambi ist von 42. Und, na gut, der
0: kleine Muck als Märchen, 53, das stimmt, da gibt's auch schon. Der kam auch später, ja. G ging's los mit Deva-Märchen. Ja, und das ist halt so zwischen 50er, 60er und gut, dann die goldenen 70er. Das war halt dann schon die große Revolution. Da boomte das genau.
1: Filmwesen
0: und dann irgendwann auch Hollywood. Ja, und wie gesagt, M ich dachte, okay, ist halt ein alter Schwarz-Weiß-Film von 1931. Und ich war total überrascht. Also hätte ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Ich war einmal überrascht, dass der relativ lange geht mit fast zwei Stunden. Wir haben hier, äh, einen Moment, was steht hier? 107 beziehungsweise 117 Minuten. Der, Farbe, also Farbe nicht, aber so Bildqualität, gut, ist halt 4 zu 3. Also man hat links und rechts in Streifen. Der Ton war halt jetzt, gut, ich sag mal, halt gewohnungsbedürftig.
1: Wirklich alt aufgenommener Ton, live am Set aufgenommen. Und dann gab es
0: halt da noch Probleme, weil der Tonfilm ging da gerade los und die Firma Tobis hatte halt die Rechte und weil ja, mit dem Geld haben sie halt ziemlich gespart. Du hast so gut wie keine Musik und auch keine Hintergrundgeräusche, also mit den
1: Autos. Nö, also manchmal ja, hat man schon geschmunzelt davon autos vorbei die hörst du nicht und in der nächsten Szene siehst du einen Polizeiwagen quietschend anhalten mhm. ah okay den hörst du auf einmal
0: ja und man hat zwischendurch mal wirklich so ruhe ja so so weiß ich eine halbe minute oder so ich denke mist ist jetzt hier
1: lautsprecher ausgefallen nee nee aber das dieses äh, weiße rauschen das hat noch so einen hinweis gegeben nein ich bin noch an
0: wir wissen an, ja. Und der Film fängt gut, also er fängt an. es spielt halt in Berlin, also die, die Stadt wird nicht
1: genannt, oder? Ja, man erkennt. Man vermutet halt, dass es Berlin ist. ein, ein paar Ecken Werbung hier, Werbung da, News, drauf. Und die
0: haben ganz schön Berliner Slang drauf. Oh ja. Also die, Spra <lacht> die Sprache hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber nicht alle, Also, ne? mir ist aufgefallen, nee. Berliner Slang, klar, den erkennt man dann halt so ein klassisches Hochdeutsch und ja. hier und dort habe ich auch mal ja vielleicht ein Hauch Sächsisches gehört und auch ähm, so Hamburger Deutsch, Norddeutsch also mhm. um, Hummel, Hummel, Mors, Moss, habe ich mal erkannt das ist ja eher so Hamburger Ding
0: ja ich fand halt auch von den Berlinern diese Berliner Freundlichkeit mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen ja <lacht> Diese, genau, das fand ich sehr gut. Und naja, von der Story, es werden halt Kinder umgebracht, tot gefunden. Und am Anfang, ich sag mal in der ersten Hälfte, im ersten Drittel, weiß man noch nicht, welcher wer jetzt der, der Mörder ist. Aber man stellt sich raus, wer es ist. Und dann, finde ich, hat man die andere Hälfte oder die anderen zwei Drittel, ist man dann beim Mörder... Und die Spannung dreht sich darum, ob er jetzt gefangen wird oder nicht, oder wie er gefangen wird. Oder was sie, Und, ja, was sie dann auch mit ihm machen wollen. Genau, weil die, die Polizei, mh, die machen nichts, die finden nichts. Und die, die Unterwelt, die ganzen Ganoven, die haben halt halt keinen Bock, dass die Polizei so krasse Razzias macht. Deswegen tun die einfach, wir suchen den jetzt selber. Wir machen jetzt, ja. Selbstjustiz. Selbstjustiz aufs Feinste, ja. Und die finden den dann. Und das ist von der Dramatik, also richtig gut. Der sucht halt dann sich ein neues Opfer. Da
1: Am Anfang jetzt. Oder bist du... Ach so, ja. Ich bin gerade Mittelteil. in
0: der Mitte. Im Mittelteil, weiß nicht, ob man vom Anfang... Also, man, man, ich fand halt diese Mittel... Also man sieht an, äh, sieht man so eine Litfaßsäule, wo da halt drin steht. Hier, es wurde halt... Es gibt Belohnungen. 10.000 Mark, ja, 1.000 Mark. Mörder gesucht. Mörder gesucht und da hast du davor halt diesen Menschenpult, die da so sich regen und das. Und da hast du halt schon diese äh, Melone, die Hut sieht man, der da so einen Schatten wirft. Ja. Und dann sieht man gleich, aha, hier eine Mutter, die halt da so gerade Mittagessen macht. Und uh -huh, um 12, Schule ist aus, die Kinder laufen raus und ein Kind wird halt von so einem Typen angesprochen. Oder die stehen dann zusammen an so, einem, an so einem Ballonverkäufer. Und dann sieht man halt wieder so einen Schnitt mit der Frau, dann ist es Viertel, dann geht's, hört sie im Treppenhaus poltern, da sind das die Nachbarkindern, die sagen aber hier, die Elsa, oder wie sie heißt, die ist nicht mit dabei. Und währenddessen
1: ja. wird sie halt dann... Ja, und die Mutter. Die macht sich dann langsam immer mehr und immer mehr Sorgen, ach wo ist denn das Kind, das bummelt ja schon wieder, das Essen wird kalt und mhm. die, sobald die anderen Kinder schon im Treppenhaus waren, kriegt sie immer mehr Muffensausen, ne? So richtig ja, Mutterinstinkt, wo ist mein Kind, warte mal, wo ist mein Kind, hier stimmt irgendwas nicht, es hat eine, schon eine Stunde Verspätung das
0: haben so gut, die zeigen halt dann immer die Uhr, fand ich das ist gutes gutes Mittel. Also man ist da gleich gleich dabei und dann sieht man halt dann oh, wie der, der wie der eben ihr in Luftballon kauft, so ein so ein Heliumluftballon und paar Süßigkeiten. Mhm. Und dann ich weiß gar nicht, sieht man wie sie so um die Ecke gehen und dann sieht man halt, wie der Luftballon hochsteigt und sich an so einer Stromleitung vor also sie haben es nicht gezeigt, es ist bloß bloß so angedeutet, aber man weiß halt genau, was
1: passiert ja, genau. ist. Der Luftballon stieg hoch und der Ball ist dann aus einem, was war das, einem kleinen Wäldchen, ist er Ball hm. rausgerollt, ohne dass das Kind halt hinterher rennt, den Ball wieder fängt. Ah, da ist irgendwas passiert.
0: Ja, also diese Mittel, weiß nicht, ob wir das jetzt schon so abhandeln oder von der Story weitergehen oder äh, fand ich großartig. Oh, so, Kamerafahrten. Weiß ich eine, da sieht man dann halt so diese Obdachlosen. Oder man sieht so ein Stadtbild, wie so die Kamera so diese einzelnen Positionen abfährt. Mhm. Und dann geht die ran und man sieht diese Essenstafel mit Stullenpreisen. Ja. Und die Weißbrotstulle ist teurer als die Schwarzbrotstulle. Und er wischt halt dann so weg. Und die Kamera geht so nach oben an die Wand und dann geht sie noch ein Stück weiter und dann ist man bei der Polizeistation drin und dann bin ich sonst Schnitt so ein One Shot großartig also zu der Zeit das sieht jetzt noch gut aus und sah
1: damals schon gut aus also vom ja. Sehensfaktor richtig gut Da habe ich auch kurz überlegt ist das jetzt ein One Shot gewesen gab es damals schon so einen One Shot da ist dann halt glaube ich viel mit viel viel Handwerk noch dabei Ja, und dann ist die Kamera glaube ich noch mal höher gefahren und hat ähm nochmal das Ganovenzimmer aufgenommen, oder?
0: Ja, dann haben die, dann sieht man halt, die Polizei und die Ganoven machen beide eine Besprechung, was halt ziemlich ähnlich ist, und man sieht dann so, immer in den Dialogen wird so hin und her gewechselt. Ja. Was halt auch so ein tolles, stilistisches Mittel ist, was du halt jetzt so siehst und heutzutage noch top funktioniert. Wenn halt so der Polizist den Satz anfängt und die anderen sagen, ja, wir machen das und wir tun jetzt hier die Obdachlosen patrouillieren lassen, also hat
1: mich richtig umgehauen, hat mich richtig gepackt das war echt gut. und gefesselt. Hat mich bloß manchmal ein bisschen irritiert. Warte mal, ist das jetzt derselbe Tisch? Sind das jetzt dieselben Leute? Weil du kriegst relativ schnell sehr viele Gesichter auf den Tisch geklatscht, wo du nicht weißt, wo, warte mal, wo gehörten der jetzt dazu? Ach ja, das ist jetzt der Ganoventisch. Ja, ein ein riesen, ein riesen Cast. Also das war, oh, also ja. haben wirklich sehr viele, sehr viele Leute damit gespielt. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, bei den ganzen Besprechungen an den Tischen, es wurde immer geraucht und jeder war der beste Schornstein. Holy ja, also moly. exzessiv geraucht, wirklich, das ist mir ja. auch aufgefallen. Also von Zigarre über Pfeife bis zur normalen Zigarette, die aufgehoben wurde und weiter geraucht wurde. Ja. Es, ist, also es wird einfach alles geraucht. Ja, aber es hat auch so ein tolles, tolles Flair dort. Ja. Und
0: also wie gesagt, er hat halt das erste Mädchen umgebracht, dann noch in, in zweites. The, und dann versucht.
1: Das zweite, ja.
0: Und er versucht es dann halt zwischendurch mal. Und das fand ich halt auch. Da wird das Mädchen, also er geht halt durch die Stadt, sieht da so ein Mädchen und steigt dem Mädchen hinterher. Und das Mädchen geht halt dann um die Ecke. Da war so ein cooles Schaufenster. Das fand ich halt auch. Diese, diese. Die äh, das nicht Oder? Ja, und die ja, allgemein Dekoration, nee, dieses Setting, diese Kulissen mhm. haben mir gut gefallen. Du hast halt diese Schaufenster, die da cool cool ausgestattet waren ja. und das Kind geht halt dann zur Mutter und er dann oh Mist und geht dann erstmal in den wie Biergarten. Da sieht man den Biergarten von außen und er ist halt so eine Hecke und er setzt sich hinter die Hecke und man sieht bloß aus so einem Geflecht aus der Hecke das Gesicht und da wird so rangezoomt. Und er bestellt sich halt erstmal zwei Cognac und Exti, <lacht> ja. um, um
1: klar zu kommen. Das ich nicht schlecht. Ja, mhm. Ich fand auch klasse, also nochmal ein bisschen zurückzuspulen. Er hatte ja das erste Mädchen im Film verführt, mehr oder weniger, und umgebracht. Und dann hatte die Stadt immer mehr Angst. Wer ist der Mörder? Verdammt, unsere armen Kinder. Es wurde jeder beäugt, der sich mit einem Kind abgegeben hat. Selbst der Vater, den wir mal gesehen haben, der sein Kind zur Schule gebracht hat, der wurde von jedem angeguckt, als er an jemanden vorbeigegangen ist. Und dann vor der ja, Schule, so ja, mach's gut, komm schön zur Schule, alles klar, ich gehe jetzt zur Arbeit. Dann, okay, hatten sie es abgestempelt, der war nur Vater, aber der Weg bis dahin, das war richtig creepy. Ja, und man geht's auch an selber so, denkt man, ja, ist er jetzt? Ist das
0: jetzt der? Man sieht halt so einen älteren Herrn und so ein Kind, ja. die gehen da lang. Und, und dann. die
1: Frauen, Mundpropaganda, da guck mal, das muss er sein.
0: Ja, und dann hast du halt auch, der fragt den Kind, so, so ein Opa, wie spät es ist. Und dann nimmt er halt seine Tasche weg und sagt, ja, hier, es ist halb zwölf. Und dann kommt irgendein anderer an und püppelt an. Was machst du hier mit dem Kind? Na, gar nichts mache ich mit dem Kind. Und zack, kommt da so eine, so eine richtige Menschentraube und das
1: eskaliert halt fast. Oder. Naja, jetzt. Wird halt richtig. Das ist Echt krass. Aber. Es ist halt wirklich eine, ein Schauspiel, was du aus dem Leben gegriffen hast. Es kann dir heute noch so passieren. Es passiert heute noch so. Ja, und das war auch so eine krasse Kamerafahrt. Du siehst halt den
0: von der Stadt, also von der Straße, dann kommt immer mehr Menschen und da fährt die Kamera so hoch zu zusammen wo dann der Polizist da von so einem Gerüst kommt. Also von den Kamerafahrten war ich echt überrascht. Und zum... Spätere Moment, wo der dann geht er wieder durch die Stadt und spricht den Mädchen an und die gehen dann durch die Stadt und die Bettler entdecken den. Und er wird halt dann so ein, so ein Stück verfolgt und die kommen an dem vorbei, wo er den Luftballon gekauft hatte. Und der pfeift nämlich die Melodie, dieses diese Halle vom Bergkönig. Ja. Und daran erkennt er, der blinde Luftballonverkäufer den und schickt halt seinen Kumpel dahin. Und der Kumpel verfolgt den. Und dann dachte ich, oh, was macht er jetzt? Der nimmt halt so Kreide und ritzt sich in M auf die Stadt, äh, auf, auf die, die Hand. Hand ja. Und rempelt den dann an und er hat halt dann das M auf der Schulter. Dass wir den halt, falls ihn verlieren,
1: ihn, ihn wiederfinden. Auch schon das, das Anrempeln, die Aktion der, dem Kerl ging ja jedes Mal die Muffe, wenn er dachte, oh, jetzt könnte ich vielleicht entdeckt werden. Und beim Anrempeln, er hat in dem Moment halt mit einem Messer eine Orange oder eine Mandarine geschnitten und die Schale mhm. weggeworfen. Und der der junge Mann, der ihn ja verfolgt hatte und ihn mit dem M markiert hat in dem Moment, hat ihn halt angerempelt. Und der ist ja dermaßen erschrocken gewesen, so wie, Mist, ich wurde jetzt gerade entdeckt mit dem Mädchen. Und der... Junge Mann, der ihn halt angeremmelt hat, ja, hier, das kannst du nicht machen, Mandarinenschalen auf, auf, die Straße werfen, das, wenn ich das der Polizei sage.
0: Ja, da ja, war selber ja auch, weil da halt so oh, aus dem Nichts, Nichts, Nichts kam. Ja. Und dann merkt man halt schon, oh, da sagt halt das Mädchen hier, du hast doch hier ein M drauf und dann geht sie, weiß
1: gar nicht, wo, sie
0: geht weg, er haut ab. Sie so, nee, da kommt dann an im
1: Laden und das Mädchen, die Mädchen fiel halt auf, dass er ein M auf der Schulter hat und im Ladenspiegel will er sich beäugen über die Schulter und sieht auch im Spiegel, dass er von der anderen Straßenseite aus beobachtet wird.
0: Ja, und dann kommen sie zusammen und er flüchtet. Und er hat so eine, eine schöne Verfolgungsjagd durch die Stadt, wie er flüchtet und sich dann in, einer, in so einem Sparkassengebäude dann versteckt. Mhm. Und dann kommt halt auch noch, dann ist dann Feierabend, <lacht> da stürmen dann viele raus und er und er wird halt dann gesucht. Und dann stellt fest, nee, er ist noch im Gebäude und es ist aber abgeschlossen worden. Und dann tun dann die ganzen Gangster in die Sparkasse einbrechen, um nicht das Geld zu klauen, sondern äh, den Typen zu suchen. Und das hat auch so eine, so eine Spannung. Da gibt es nämlich schon so ein, so ein Schließsystem, was da halt, wenn du es nicht regelmäßig aktivierst, wird halt dann Notruf auf, ausgesendet.
1: Ja, mit so einem Schlüssel an der was ist denn das, stechuhr Kasten.
0: ja. Also es ist, ja, fand ich, wie gesagt, ist sehr sehenswert, der Film. War, weiß nicht,
1: besser als jeder
0: Tattoo den ich gesehen habe.
1: <lacht> ja, das ist jetzt nicht schwer. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt schon. Aber es ist, er versteckt sich halt dann im Boden. Okay, da wurde er nicht entdeckt. Dann will er ja selber aus dem Boden wieder ausbrechen. Da kommen aber schon die Gangster und die Gangster nehmen ihn sacken ihn ein, dann wird noch der Alarm ausgelöst, dann kommt da gleich wieder das nächste Spannungsfeld,
1: ein, ein Gangster wird zurückgelassen, der wird dann von der Polizei <lacht> hops genommen. Der wurde gar nicht erst mitgenommen, die haben halb gewusst, Alarm geht los, in fünf Minuten kommt die Polizei und die haben den komplett zurückgelassen. Entweder haben sie nicht an ihn gedacht oder ihn zurücklassen wollen, ja. ich weiß es nicht, zumindest <lacht> der, der letzte Überlebende. Mehr der letzte oder
0: Überlebende. Und
1: dann dreht sich
0: alles erstmal bloß noch um die Letzten, weil die Polizei gern wissen möchte, wo der halt jetzt ist, was sie da gemacht haben. Und er sagt halt nichts, der wird dann mit so Good Cop, Bad Cop mäßig zur, zum Reden gebracht, indem sie sagen, hier, ein Sonnenwärter ist halt gestorben. Ja. Und er geht ihm dann die, 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 Muffe und er sagt halt doch, dass das halt Versteck in der alten, in der alten Schnapsbrennerei ist. Ja. Und das Fand ich auch ganz großes
1: Kino. Sowieso der, der Mörder, das, das Schauspielen mit seinem entsetzten Blicken, diese riesen Augen und alles, das hat so ja. gestimmt. Wo er sich noch im Dachboden versteckt hatte und eingeschlossen hatte und sich wieder ausschließen will. Und dann, dann bricht ein das Messer ab. Ja, und die Hörnchen halt später klopfen, weil er sich mit einem großen rostigen Nagel in Dietrich zusammenklöppeln will. Und als mhm. er es dann zurecht gebogen hatte und die Tür aufmachen wollte, sieht er, wie die Klinke von außen betätigt wird. Und wenn du selber an der Tür bist und merkst, dass die Klinke von der anderen Seite betätigt wird, weißt du, wie dein Herz springt? Ja, das hast du richtig Oh, das war
0: ein Moment. Hat mir gefallen. Und auch ja, und auch dann mh, gehen sie weg. Also er ist dann oben. Oh Gott, sie kommen immer näher. Dann geht der Alarm. Die hauen ab. Nee, wir suchen hier noch die letzten drei, mhm. drei Dinger ab. Also das ist wirklich... Und dann kommen sie halt dort zum Ende in diese Schnapsbrennerei. Der wird da halt geholt und in so ein... Jener sagt den halt ein und schubst ihn dann so eine Treppe runter. Und der, Was macht ihr hier? Was wollt ihr hier von mir? Und dann dreht er sich um und dann hast du da halt, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Mann. Gefühlt die halbe Stadt. Ja, also alle, die du bis jetzt in den Film gesehen hast, stehen dort dahinter. Und haben halt wie so ein Gericht gemacht, wo sie ihn halt angeklagt haben. Ja. Und er hat sogar in Strafverteidiger bekommen.
1: Ein Anwalt, ja.
0: Ein Anwalt, ja. Und er sagt halt, ach hier, ich habe da nichts gemacht und das. Und dann, aha, hast du nicht. Okay, hm. er gibt's halt dann doch zu. Und sagt dann aber auch, oh, ja, dass er das nicht selber ist. Dass das halt wie so ein Zwang ist und er dann immer selber erschrocken ist am nächsten Tag, was er denn gemacht hat. Naja und, na ja, und dann sagt halt der der Gangstertyp, naja, sehen sie, wenn du dich eh nicht unter Kontrolle hast, dann bringt ja auch nichts, dich müssen wir halt hängen. Dieses typische Todesstrafe-Motiv. Während dann halt der Anwalt sagt, hier, wenn der keine Wahl hat, dann bringt man den nicht zum Henker, sondern zum Arzt, wenn jemand krank ist.
1: Und das fand ich halt ehrlich nicht, hätte ich nicht gedacht, dass da Sonne so ein drauf gemacht ja, wird. Und auch dieses Hin und Her, wenn er zum Arzt gebracht wird, dann tut er ja nur so, als ob er geheilt wird. Und dann kommt er raus und macht weiter mit den Morden. Also die, ich sag mal, das übliche ähm, allgemeine, sag schon, ja, allgemeine weiß, Städter. Nein, nicht Städter. Ach.
0: Ich vorurteile
1: ja, Allgemeine. Vorurteil vom Volk.
0: Ja, diese diese
1: wie einfache
0: Sichtweise ist ja wie mit dem ja, härtere Strafen. Wobei wenn du ja guckst, die härtesten Strafen haben halt die USA und die haben halt auch die vollsten Gefängnisse. Hm. Ja. <lacht> das ist halt doch dieser dieser schwere Weg, den man den man gehen muss zwischen halt Selbstjustiz und und das Akzeptieren von der höheren Gewalt. Ich meine, wenn du halt den Schaden hast, du da als, wenn du befangen bist, sprichst du halt kein, kein ordentliches Ur Urteil. Das fand ich ja. Halt, das hätte ich halt nicht, nicht gedacht, dass diese Diskussion da dann so aufbrandet. Und das ist in einem Film von 1931. Das ist mehr, mehr philosophischer Tiefgang als in, weiß ich nicht, in allen
1: Marvel-Filmen zusammen. <lacht> Ja, ich glaube nicht, dass Marvel aber auch so psychologisch sein will. Naja, dann dann, da tut
0: man es dann interpretieren Aber ja. da wird es halt knallhart benannt. Und das Krasse ist halt, man kriegt halt nicht mit, was da jetzt passiert. Weil Schnitt, man sieht halt dann die die Mutter, dass man halt nicht weiß, was passiert. Äh, mhm. Man kann nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn sein Kind umgebracht wird, wenns Kind weg ist. Ja. Und der letzte Satz ist halt, wir müssen mehr auf unsere Kinder achten. Was halt, oh, hatte ich Gänsehaut. Also so eine Aussage ist halt ein Statement, mhm. was halt nicht verkehrt ist und was halt vor 90 Jahren hingehauen hat und heute halt immer noch. Das ist, dass man halt auf
1: die Kinder ja, achten sollte. Was man aber zwischendurch scheinbar öfters vergessen hat, weil... Was ich so ab und zu höre in der DDR, da konntest du ja mal den Kinderwagen mit Kind draußen vom Laden stehen lassen, während du einkaufen gehst, und da ist doch nichts passiert. Bis irgendwann mal doch was passiert ist. Komisch! Ja, aber ich habe mein Kind auch schon mal vorm Einkaufen
0: im Wagen draußen stehen. <lacht> in der Gletschart. Das wurde dir zurückgebracht. <lacht>
1: Ich fühle mich ertappt. Oh, <lacht> Spielzeug. Oh Gott, geht ihr mir auf die Nerven.
0: <lacht> nee, das ist ein ernstes Thema. Aber es ist halt, oh, wenn man sich das halt anguckt, ohne mit, diese, mit diesen Straftaten, das ist halt immer, ja, man denkt immer, das wird immer schlimmer, aber die die meiste Gewalt mit Kindern ist halt im Familienkreis. Das will halt dann auch keiner wahrhaben oder sehen. Ja, stimmt auch wieder. Da ist dann immer die, dieser eine Fall, was dann so hochgekocht wird, ja, ist scheiße, aber halt, es ist dann immer so wie so eine Nebelkerze, die daneben zündet. Und genauso halt um mit dieser Todesstrafe, was ich halt oh, ein Stück nachvollziehen kann, das ist halt dieses Auge-um-Auge-Prinzip, aber halt Auge-um-Auge -um -Auge sind am Ende alle blind. Mhm. So, Ist halt ein, ein schwieriges Thema, wo man halt viel, viel drüber nachdenken ja, kann gibt's? und jeder so sein, 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 seinen Standpunkt finden muss. Wo es halt auch kein richtig und falsch gibt in den moralischen, moralischen Dilemmas. Das
1: ist echt schöner Zündstoff für Diskussionen der Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, kann man sich angucken. Sozialkritisch. Ja. Und super geschnitten. Also von filmmäßig top. Hat mir besser gefallen als, äh, was hier oben noch genannt wird, hier Citizen, Citizen Kane. Habe ich noch nicht Den gesehen. hab ich nicht so.
1: Den habe ich nicht so gut in Erinnerung. Okay, oder? Also das heißt aber, oh, dass Citizen Kane der Film aller Filme ist, der beste Film, den du sehen musst in deinem Leben.
0: Ja, ich meine an der, der hat ohne krasse Kamerafahrt, die so oben durch die Decke geht irgendwie. Das weiß ich noch. Und Rosebud, das ist auch noch hingeblieben. Aber so von der von der Technik, vom Handwerk, ist der mehr gealtert. Okay. Ja, und es gibt
1: sogar Fortsetzung. Von M, irgendwie so. eine, eine Serie. Ja, es gibt eine, eine Fernsehserie. Ja, ich weiß, dass die halt wieder ein Reboot gemacht haben, relativ aktuelles, aber hm. Reboots.
0: In Serie Remake des Film von 2019, mhm. wo das dann in Wien spielt. Und es gibt noch eine einen Film von 1950, glaube ich. Aber es ist halt echt. Also wie gesagt, den Film kann man sich angucken. Ist nicht ohne Grund sehr gut. Sehr gut
1: bewertet. Ist eine echte Empfehlung. Ja. Also nicht erschreckend, dass der so alt ist, der macht das alles mit Story und Tiefgang Wett. Ja, ja. Und ja, er hat keine Filmmusik und ab und zu hast du stumme Stellen, obwohl du Autos siehst und Leute laufen siehst. Aber er ist drauf geschissen, sag ich mal. Ja,
0: auch die Detektivarbeit ist halt die
1: so gut. Das hat richtig gut funktioniert, wo die ähm,
0: Polizei den Stadtwirtschaft
1: die gefragt hat, ja, wieso kommen wir denn hier nicht voran? Und der Polizeikommissar sagt, ja, wir kommen voran. Wir müssen bloß eins nach dem anderen machen. Umkreis für Umkreis. Alles abfragen. Wir müssen dorthin. Wir müssen das machen. Größere Kreise ziehen. Das war richtig gut erklärt und gezeigt. Hm.
0: Richtig stark. Also, wirklich sehen, anschauen. Ja, Empfehlung. Vielleicht, soll, vielleicht sollte man das vorher noch mal reinschneiden. Unbedingt die empfehlung
1: Wir spoilern. Aber eigentlich so weiß man das. In der Halle <lacht> des Bergkönigs muss man den gesehen haben. Genau. <lacht> <lacht> Sonst kommt man nicht wieder
0: raus. Ja, also wirklich hätte ich nicht gedacht, dass mich das so begeistert.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Toll, toll, toll. Hannes, dann habe ich noch was dazu zu sagen? Nee, also, wie gesagt, ich bin begeistert. Top-Werk. Ja.
1: Alles erwähnt. Ich gehe nochmal alle Notizen durch. Aber nee. Ja, die ganzen Zigaretten. Ja, die Zigaretten, ja. die, die gequarzt haben an den Tischen. Wahnsinn. Aber hm. es war halt auch damals und? Gang und gäbe. Ja, das war lange. Gang und gäbe.
0: Und ich finde es, ist, mittlerweile ist es ja nicht mehr, ich weiß gar nicht, dürfen die noch? Na doch, in Filmen dürfen sie noch rauchen, aber es ist nicht mehr so viel wie früher. Ja,
1: teilweise. Das kann halt, es wurde bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch als Werbung gesehen und irgendwann hieß es, ja, lebt gesund, Rauchen kann tödlich sein, da ist langsam das Rauchen aus den Filmen ausgestorben. Mhm.
0: Wobei man halt, also ich merke das selber an mir, wenn du so Hauptdarsteller hast, das war glaube ich bei äh, Once in Hollywood mit dem Rauchen. Es, es verleitet dann schon so einen dazu. Es ist halt so ein, ja, es ist halt wie die coole Lederjacke, die man dann gern hätte. Jetzt find für, ich. für also dich es hat, rauchen, oder? Ja. Findest nur, du? Ja, also, ja, finde ich. Also ich habe selber früher mal lang, langes Her mal geraucht. Okay. Und finde schon, dass das ja nicht und
1: ein nicht zu unterschätzender Werbefaktor ist. Okay. Gut, ähm Rauchen in Filmen finde ich auf mich jetzt nicht so wirksam ich finde es halt für den für die Figur cool wenn du so einen richtig cool Guy hast der lehnt sich irgendwo an den Tresen zündet ganz lässig seine Zigarette an und raucht da den perfektesten Kringel vor sich her das sieht das und sieht dann einfach noch ein Pfeil durch ja, das sieht einfach <lacht> geil aus aber ich will es nicht machen für den Charakter 1a aber nichts für mich
0: du hast halt noch nicht geraucht
1: hm. Oder? Nee, Siehst du, Sehr gut. Dann fang auch nicht damit Ein bisschen an. bisschen Shisha, aber das ist auch so selten gewesen. Mhm. Ja.
0: Gut. Dann ist es jetzt dein Turn, die
1: nächste Ausaufgabe rauszusuchen. Mein Turn. Hm. Dein Turn. Ja. Du hast jetzt mal einen schönen Klassiker gebracht. Was hatte ich letztens? Superman? Man of Steel? Mhm. Der Griff nach den Sternen und ich glaube, so in die Richtung werden wir nochmal zurückgehen. Aber diesmal, Ah, wie beschreibt man das? Das ist Cosmic Horror. Cosmic Horror? Falls ihr das was sagt, können wir in der nächsten Folge ja nochmal auseinanderklamösern, Das kann ich ein bisschen erklären. Passt dann gut da zu Alien. Ja, fast. Ich glaube, Alien ist kein so richtiges Cosmic Horror. Gerade den Unterschied, den erkläre ich der nächste Folge. Okay. Ja. Und zwar <lacht> gebe ich als Hausaufgabe auf Annihilation. Oh, das ist... Das ist ein Videospiel? Puh. Nee, also <lacht> zumindest wird es mit dem Videospiel nichts zu tun haben. Ich kenne das Videospiel okay. nicht. Ist ein Netflix-Film. Aha. Läuft demzufolge auch auf Netflix. Netflix. Okay. Hauptrolle, Natalie Portman. Mhm. Ja, und ich will nicht zu viel verraten. Du kennst ihn also? Ich kenne ihn, habe ihn mal vor Jahren gesehen, wo ich anfing mit Netflix. Da waren sogar meine Eltern mal hier und mein Vater wollte mal gucken, wie es in Netflix so aussieht. Ja, hm, ja, die sind das und wow, was ist denn das für ein Film? Ah, sieht interessant aus, lass den mal gucken. Und wir waren eigentlich schon war wow, recht begeistert. Okay, ich bin gespannt. Ja, ein Film für sich. Oh, oh, oh,
0: oh. Ich muss bei der Fortman jetzt immer an Black Swan denken. <lacht> ja,
1: das ist halt... Ja. Und an ihren coolen Rap. <lacht> oh. Oh, oh, oh. Der Fortman-Rap. Der Fortman-Rap. Wie, ja. wie hießen die? <lacht> oh, Wir haben es in die Shownotes. Ich weiß, was du meinst. Ja, großartige Lyrics. Der <lacht> ja. Naja, Hausaufgabe relation auf Netflix. Ja, was sagt dein Bier? Mein Bier sagt, ich bin leer. Also, es ist ein richtig schönes Bier, was gut weggeht, mhm. und bis zum Ende gut schmeckt. Ja. Gerade durch die angenehme, aber nicht zu deutliche Zitrusnote und so. Ähm, der geschmack der dezente im hintergrund
0: ich find's auch gut also ist ein schönes ein schönes sommerbier jo. ist
1: da noch schön ist, gekühlt. Leicht. ist auch keine große flasche ist eine 033er mhm. ist halt was
0: anderes als was man sonst hat ist halt die die andere Bier, bierstraßenseite mhm. <lacht> so dann oh wenn du es mitgebracht hast wer wohl wo oh. stellen wir es denn hin? Überblickt wir haben ja schon. jetzt ja. Ist noch Schwerter, ist Lübzer Urkraft, das Palim, Palim, Pelel und das Duckstein. Oh.
1: Das ist jetzt schon Weil es eine andere Sorte ist. Also weil's Ich halt will es auch nicht zu hoch einordnen, weil so krass gut finde ich es auch wieder nicht, dass ich sage, das ist jetzt meine Nummer 2 oder so, aber. Hm. Ich
0: gehe vorneweg, ich ordne es vor dem Duckstein ein. Sage ich jetzt also auf Platz 3. Urkraft, Meisner-Schwerter und das
1: Iki-Bier-Jutsu. Ja. Dank Duckstein und es Palim Palim pele Das würde ich dann auch über Duckstein einordnen, aber bei mir wär's auf Platz 4. Mhm. Langsam fühlt sich unser Duckstein rutscht immer weiter nach unten. Oh, was <lacht> <ist hier? lacht> Also, liebe Duckstein-Fans, nicht zu persönlich nehmen, es werden noch mehr Biere kommen. Keine Angst. Ja. Bis einer die Büchse der Pandora der schlechten Biere öffnet. Ja.
0: Oder der schlechten Filme. Luft nach
1: unten ist immer.
0: Ja. Mehr nach unten als nach oben, sage ich. Gut, Hannes. Dann.
1: Ja. Sonst... Ich hab nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Falls unsere Zuhörer... Irgendwie noch Fragen oder Kommentare hinterlassen wollen. Auf Twitter haben wir offene Ohren und Augen at Teleprost. Oder ihr schreibt genau. uns direkt per E-Mail teleprost.podcast at gmail.com. Richtig.
0: Oder? Oder auf uns. Ja. <lacht> oder auf unserer Internetseite teleprost.podigy.io. Ja. Yep. Genau, wir freuen uns über Kommentare oder Anregungen oder ihr könnt ja auch mal
1: einen Filmvorschlag machen. Ja. Wir werden noch relativ zeitnah unseren ersten Gast haben. Trommelwirbel. Trommelwirbel.
0: Trommel. 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 Okay, Hannes, dann einen schönen
1: Abend noch. Wünsche ich dir auch. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.